0: todos hemos estado en una fila, seguramente en una dependencia de gobierno donde literal estás llegando al final de tu paciencia. Ya yeah, Esos son los detonantes emocionales y espero que en este episodio podamos platicar un poquito más acerca de ellos. Soy Gabriel Borja y este es el Podcast Mano. Y llegamos al episodio número 78 Creo que este año vamos a estar iniciando Hablando acerca de oportunidades de crecer Después de sentirnos tal vez un poco encerrados, limitados Donde muchas cosas no han sucedido como nosotros quisiéramos Podemos ahora empezar a, a redirigir nuestra fuerza y nuestro ánimo y, Yo sé que seguimos ¿no? en medio de muchas cosas difíciles Pero aún así espero como intentar inspirarte Haber tantas oportunidades en las que sí podemos crecer y que eso, eso nos ayude a todos a, a sacar la mejor versión de nosotros y posiblemente nada más como redefinir tantito nuestra visión, tal vez enfocarla un poquito más. ¿Te has dado cuenta que cuando alguien te dice una palabra inmediatamente piensas en ella? O sea, el enfoque es muy poderoso. Eh, si tú llegas y compras un vehículo, no este, este auto eh, lo llegas a comprar, te das cuenta de repente cuántos de esos autos hay dentro de la ciudad. Antes no los veías, pero cuando tú lo compraste, el enfoque cambia y ahora lo ves en todo. Y espero que este año el podcast te pueda ayudar a enfocarte en todas las cosas que están sucediendo, lo, lo que está bien en tu vida, lo que está funcionando. He tomado de una manera personal la palabra bien, bueno, como que todo está bien. Eh, ver lo bueno, no de una manera nada más positiva, sino buscar, encontrar lo que está funcionando y echarle un poquito de agua, hacerlo crecer, hacer que eso florezca hacer que eso vaya en el proceso. no Es como, como si vieras un jardín y ves de repente una plantita que está floreando. Bueno, enfócate en ella, echar eh, un poquito más de agua, ve las cosas, ve las oportunidades, ve las cosas en las que sí puedes trabajar, lejos de enfocarlos en lo que no está funcionando. Y antes de ir al episodio del día de hoy, quiero que eh, nuevamente reconocer y agradecer a toda la comunidad en Patreon son personas que apoyan, ayudan a que el podcast pueda seguir adelante. Son realmente de mucha inspiración para mí. Y que consideres, puedes apoyar desde dos dólares al mes. Eh, hay diferentes como niveles en el que tú puedes estar apoyando el podcast. Y los de Patreon ayudan a que podamos tener el podcast, a que podamos hacer las sesiones también entre semana de grupos de salud mental. Y también eh, ahora para muchos las sesiones uno a uno. Entonces visita Patreon, vas a descubrir ahí que hay episodios también exclusivos, cosas e información que te va a servir y puedes probarlo desde un mes si gustas o apoyar por algunos meses para que el podcast siga adelante. Realmente es muy importante lo que la gente hace y también lo que tú podrías hacer para poder ayudar al podcast humano. Así que este episodio acerca de denotonantes. Emocionales. Si soy honesto, tengo más historias de las que me gustaría contar acerca de momentos en los cuales saqué la peor versión de mí. O sea, mmm, sí. O sea, tengo estos momentos en los que puedo estar muy tranquilo y las cosas están funcionando. Pero sabes que hay ciertas cositas que llegan a tocarte, hablarte en el momento en que no debería de, de, de funcionar y, y justo estaba yo como escribiendo todas las cosas para este episodio funcionando, el domingo por la tarde lo estuve escribiendo, preparándolo muy bien eh, y esta mañana decidí ir a apagar eh, la, la luz, la electricidad de mi casa y, y normalmente aquí puedes ir en tu auto y llegas y hay un pequeño como cajero automático digital, pasa si no tienes que ver a otro ser humano. Y lo quería hacer porque también iba con mi hijo, lo puse en la parte de atrás en el auto. Entonces llegamos a donde está la empresa, me formé y me dice la persona hay un problema con la máquina, pero si tú me permites yo lo voy a pagar un guardia de seguridad. Le di el dinero, todo funcionó hasta que la máquina no quiso dar el cambio, no quiso darme el cambio de lo que hacía falta. Y entonces me dijo amablemente, mira, nada más, lo único que tienes que hacer es entrar a la oficina y allí te van a dar tu dinero, el dinero que faltó. Bueno, yo me bajé en chanclas azules de plástico, en shorts, totalmente con pijama. Mi hijo también en pijama, despeinado él, porque yo, obviamente yo no tengo cabello, nunca me despeino. Entramos a la oficina así... No, El niño no tiene ganas, viene con su cobija, todos nos acabamos de despertar y cuando ingresamos nos sentamos y le digo a la persona bueno esto sucedió con el cajero no sé qué y de repente esperamos un ratito más, mi hijo empieza a estar un poco más inquieto, nada de esto estaba dentro del plan, todo estaba más o menos funcionando ya no tan bien, ahí mi paciencia iba bien hasta que llega la señorita y me dice ay, ¿sabe qué? dice la supervisora que regrese mañana. Oh, no. Sabes, justo cuando escuché esas palabras en ese momento, en esa situación, después de lo que ha pasado, hay algo. Es, es un detonante. Para mí fue como, ¿por qué? O sea, y mi respuesta se convierte en algo visceral. ¿Te has dado cuenta cómo de repente hay una respuesta que sale de un lugar de quién sabe dónde, pero ¿sabes que sale como de tus entrañas? Y yo le dije... De ninguna manera voy a regresar mañana. Es ahorita o es ahorita. Y yo sé que tú escuchas el podcast y dices, Gabriel, tú nos llevas y meditamos y todo. Pero hay una versión de mí la cual todavía está en proceso y ha mejorado mil veces. O sea, ha mejorado muchísimo. O sea, ha mejorado infinidad, pero todavía hay un pequeño gremlin que de repente sale de la nada. Es como por qué, ¿de dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Todo estaba bien. Mi vida iba así como zen, el día, el año iba perfecto. Era como cuando las empresas tienen este número de que nadie ha fallecido, yo tenía así como, ah, perfecto, 22 días <ríe> sin perder la cabeza, como iba yo contando los años, así los días en este año hasta que llegó ese momento y fue como, oh, ¿por qué? Y de repente es como que, no, o sea, quiero mi dinero ahorita y aparte lo, lo que empezó a pasar en mi cabeza es por qué no puede ni siquiera salir a darme la cara por qué no puede voltear a decirme es esto y, y la cantidad no era mucho pero evidentemente estoy aquí esperando vine a hacer todo esto era como pago me quiero ir no quiero estar aquí adentro en la oficina no era necesario tener que estar esperando y cuando salgo todavía después de unos 10-15 minutos sale una persona y me dice tienes que firmar este documento y hacer todo esto y yo como nada más dame mi dinero me dicen no tienes que llenar todos estos documentos y todo esto detonantes. ¿Qué son los detonantes emocionales? Son, bueno, total, me dieron mi dinero, firmé, me fui, me di cuenta que no me habían dado el recibo, me volví a subir en mi auto, regresé y les dije, serían tan gentiles de poderme dar mi recibo y así todos podemos irnos a casa, dándome cuenta de todo lo que había pasado pidiendo disculpas por la explosión anterior. Y sí, les dije, perdón por hace rato, solo necesito mi recibo, disculpen, nos vemos, hasta luego, ya, bye, se acabó. Eh, pero los detonantes emocionales sacan dentro de nosotros algo que estaba ahí guardado. Y justo lo más ridículo es que estaba yo escribiendo todo esto. Pero así es como sucede. Sucede que en el proceso de ir a donde quieres ir y descubriendo lo que estás haciendo... Quiero que sepas que muchos de estos episodios me los estoy preparando para mí. Porque yo necesito encontrar respuestas. O sea, esto... Este episodio en particular fue por qué está pasando esto, por qué todavía están sucediendo estas cosas, porque de repente, siendo que ya tengo toda esta información, no sé por qué esto o porque no sé, he caminado esto espiritualmente, he hecho estas cosas, de repente se siente que di cuatro pasos para atrás. ¿Por qué se siente que volví a regresar a una versión? ¿Por qué se siente que volví a sentir ansiedad? ¿Por qué se siente que me volví a sentir triste? ¿No se supone que esto ya más o menos la había ganado? Yo te quiero decir, si te sientes así, es como, hey, está bien, pasa. Regresamos a veces a una versión que no queremos, pero, pero la reconoces mucho más rápido. Ya no es exactamente igual. Tal vez ahorita te sientas un poco desmoralizado por lo que pasó y, y porque otra vez sentiste ansiedad, o otra vez sentiste estrés, o otra vez reaccionaste como no querías reaccionar, o otra vez tuviste una, sí, como una especie de recaída emocional. Le volviste a escribir a tu ex, no sé qué volviste a hacer y te volviste a sentir de esa manera. Y te quiero decir: estas cosas pasan. Esto este es un proceso. Está bien si pasa y, sobre todo, está mucho mejor que te des cuenta que lo hiciste y que te cachaste haciéndolo. Porque eso es parte de. Es parte de darte cuenta que, que sí, a veces está esa, esa, esa prueba, esa tentación, ese deseo de volver a regresar a esas cosas. Porque muchas de estas respuestas siguen almacenadas a veces en nuestro cuerpo de una manera como una reacción visceral que van a llevar a veces un proceso todavía más profundo para poder sanar. Y eso es lo que te digo, has sanado diversas capas de tu vida y sigues yendo, pero va a ser un proceso seguir llegando a esa transformación constante y posible va a llevar meses o tal vez años, pero sigue adelante en el proceso. Ahora, ¿qué, qué nos hace sentir que regresamos? Detonantes. Los, los detonantes emocionales son estas pequeñas cosas que nos suceden en las cuales reaccionamos de una manera desmedida. Y, y es, es tuyo, o sea, tú tienes tus detonantes, yo tengo mis detonantes. Pero reconocerlos nos ayuda mucho para poder comenzar a transformarlos, sanarlos. No erradicarlos, porque la verdad es que no se trata de eso. Vamos a ir sanándolos. Y, y pueden ser primero palabras. Hay ciertas palabras que tú vas a escuchar que para ti son como... Explotas. Te sale algo dentro de ti. o sea, Algo totalmente sale. Posiblemente te dice tonto, estúpido. Alguna palabra que te dicen a ti que de repente... Eh, te causa algo muy profundo. Tal vez alguien dice algo acerca de tu físico, ¿no? que eres muy alto, muy chaparro, muy gordo, muy flaco, muy esto. Ay, te ves tan delgada y tú oh, inmediatamente dentro de ti sientes que te desmoraliza, te, te saca la energía o te dicen, ay, subiste de peso. Alguien, alguien te dice algo que tú sabes que para ti tiene mucho significado. Y las palabras son muy importantes de reconocerlas, de cuáles son las palabras que a veces para nosotros son detonantes. Ahora también hay palabras que tienen otro peso, palabras específicas que nosotros les hemos dado como, como mucho, eh, no sé, le, lo relacionamos con cosas en nuestra vida. Por ejemplo, la palabra religión. En algún momento para mí la palabra religión o religiosidad tenía un peso muy fuerte. Era como algo incluso en el que quería yo poner mi, mi odio, lo quería hacer y, y, y me motivaba de una manera negativa. O sea, porque hay detonantes que nos mueven y que a veces los usamos para... para no, tú eres religioso y yo, yo soy más libre y tú haces esto y yo no hago el otro. Y, y me di cuenta que, que esa palabra la, la entendía de una manera negativa. O incluso a lo mejor hasta la palabra Dios para ti ya tiene un peso muy, muy negativo. O sea, que cuando la escuchas ya sientes culpa, sientes vergüenza... No lo has querido admitir dentro de ti, pero esa palabra ya, ya tiene un peso diferente a lo que a lo mejor antes para otros es esperanza, es un padre, tiene una connotación para ti. O la palabra pecado, estas palabras que nos pesan, tal vez cuando escuchas pecado sientes culpa, sientes vergüenza, sientes que, que, que hay algo que alguien te está juzgando y que está poniendo sobre ti. Pero en esencia estas palabras no es que signifiquen algo que alguien está apuntando el dedo, es como nosotros las percibimos. Le damos demasiada importancia o, o, o más bien emocionalmente están cargadas. Y está bien preguntarse por qué. Yo tuve que ver estas palabras como, como religión. Ahora, ahora me gusta, o sea... Yo me considero espiritual y también religioso, aunque no lo creas. Me, me considero así, no fundamentalista. Que es lo que he entendido que cuando me refería a religiosidad me refería a fundamentalismo. Y que todos en cierta forma podemos serlo, pero fui identificando qué significaba. La palabra Dios la, la, la he redefinido en mi vida. Entiendo qué significa, entiendo la divinidad, entiendo ya no ya no viene con culpa, ya no viene con presión, ya no viene con alguien te está observando. La palabra pecado ahora ha cambiado a, a, a la versión negativa. Sí, para mí lo que pasó ayer fue pecado, el gritar a la gente a hacer todo eso. No es la versión que yo quiero. Para mí pecado es la peor versión de mí cuando sale esa versión que está buscando solo construir su propio egoísmo. Y está esta versión, la que quiero yo ser. Entonces me quiero quitar, o sea, sí me quiero quitar ese peso, quiero quitarme esa, esa sombra, esa, ese, ese egocentrismo que a veces sale. Pero no lo veo como algo que me apunta, sino como algo que está siendo transformado dentro de mí. Palabras. También hay lugares. Hay ciertos lugares específicos en los cuales se convierten detonantes emocionales. Posiblemente cuando llegas al trabajo y el jefe dice eh, vamos a ir a una junta y tú inmediatamente dentro de ti sientes que la junta va a quitarte años de vida. <risa> o oh, Hasta una junta que te dicen va a haber una junta en tal momento y tú sabes que tienes que hablar con una persona y sabes que tus emociones y todo lo que tú eres está secando dentro de ti. O sea, eso es que tienes que reconocer en esos lugares que estos hay hay detonantes emocionales, hay cosas que están pasando, hay cargas que están ahí que necesitas comenzar a transformar. Hay algo que está sucediendo en ese momento que va a sacar tal vez la peor versión dentro de ti. Momentos tal vez en los que te sientes expuesto, tal vez en los que tienes que dar una, una exposición en, en un Zoom, hablar en público, tener que hacer algo, o sea, un lugar específico donde tú te sientes que vas a enfrentar eso simplemente llegando a la iglesia o llegando a una reunión familiar o llegar a, a una fiesta con amigos o alguna situación en la cual te sientes inseguro ahora salir a cierto lugar público en que sientes como esa inseguridad y, y, y sale temor y son son detonantes reconocerlos que están ahí cómo están funcionando y, y que comencemos a así es como funcionan los detonantes también hay detonantes que vienen en situaciones y estas son situaciones específicas que para ti te, te recuerdan cosas, ¿no? donde personas tal vez hacen ciertas cosas que tú percibes. Alguien hace una cara y, y te recuerda el pasado, te recuerda eso, te recuerda como un rechazo, te recuerda abandono. Tal vez cuando le hablas a una persona esa persona te ignora, está distraída y te ignora. Y para ti, ¿por qué no me puso atención? ¿Por qué no me estaba viendo? Como situaciones específicas que gente hace. Tal vez cuando una persona critica a alguien más y te molesta a ti mismo o te critican a ti. Y estas son palabras, lugares o situaciones en las cuales va a haber detonantes emocionales. Cosas que inmediatamente de ti sacan una reacción desmedida. Entonces empecemos por nada más reconocerlos. Cuando estas cosas pasen, reconócelo. Quédate un poco incluso con esa emoción. ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Si es que todavía lo sientes en tu cuerpo y a lo mejor acaba de suceder, siéntate por un segundito y, y deja que todas estas cosas, estas experiencias estén ahí. No lo reprimas, porque cuando lo reprimes no, no das la oportunidad para ver lo que está pasando. Ahora, ¿qué hay detrás de los detonantes emocionales? Hay, hay heridas. Es una herida que otra vez está saliendo a relucir. Que seguramente se ocasionó hace mucho tiempo, pero que el día de hoy necesita ser sanado. Y sobre todo los detonantes emocionales son difíciles cuando ocurren en lugares muy importantes, como en relaciones con amigos o a lo mejor en tu familia o con tu pareja. Porque si ocurren en esos lugares, entonces literal tus relaciones van a estar siendo afectadas por la herida que tú tienes. No está mal. Literal, todas las cosas que pasan en las relaciones con los amigos, las que, lo, lo que fracturan las relaciones son nuestros detonantes. Que alguien hace algo que nos lastima o que nos recuerda una herida que teníamos ya nosotros guardada. Y esa, esa reacción ¿no? que tenemos es normalmente enojo, rabia, temor, ansiedad, frustración que sale inmediatamente. Obsérvala. Obsérvala, quédate con ella un instante, permanece ahí y observa cómo esa parte de ti necesita ser sanada. Esa parte de ti te está pidiendo ser sanada, está pidiendo que, que le pongas atención, está pidiendo que, que escuches qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el mensaje a lo mejor que estás escuchando? En mi caso sé que en ese mensaje es como es injusto las injusticias me cuestan trabajo en momentos en los cuales me siento que alguien está abusando de su poder y que no está queriendo ser justo porque me recuerda a, a leyes o, o reglas injustas que no entendía porque no tenían sentido y para mí esto no tiene sentido me lastima, es como no tiene sentido es un niño gritando, lo escuchas ¡Ah! debería haber una voz de un niño chiquito ahí gritando que dice no tiene sentido es injusto, o sea me escucho el Gabriel chiquito de seis años gritando eso, porque es, es la herida que empieza otra vez a salir dentro de nosotros y qué es lo que hacemos entonces en esto además de reconocer lo que está pasando, quiero que reconozcas que estas cosas salen porque necesitan ser sanadas. Estas heridas van a estar ahí, y estas como, como otra vez volver a sentir que estás repasando algo, es porque hay otra capa de sanidad que viene. Hay otra parte en la que tú vas a poder crecer. Hay otro nivel al que tú vas a poder avanzar. Esto no es, aunque esto es, esto es lo que lo que espero decirte en este episodio: es lo siguiente. Sé que sentiste que diste un paso hacia atrás. Pero literal, estás poniendo un nuevo piso. Estás poniendo un segundo piso, tercer piso, cuarto piso para construir una versión más grande o más extraordinaria de ti. Entonces, eh, se siente lo mismo. Este, este es como yo lo, lo estuve percibiendo en este día. Si yo estoy en un edificio y subo al siguiente piso, parece que estaba en el piso de abajo. Es más, me sucede, mi gato se sale... Y una ocasión se fue al piso de abajo y quiso entrar a, a, a otro departamento. Él pensó que estaba en una dimensión repetida. No podía entender cómo ese no era el departamento porque se ve exactamente igual. Porque el departamento de abajo y el de arriba de nosotros se ven exactamente igual para un gato. Pero yo sé que este es mi piso. Cuando voy al siguiente piso parece ser lo mismo. Y quiero que veas que cuando sentiste que ibas hacia atrás, estabas llegando a otro piso, otro nivel, es, es otra forma, es otro 10 otro momento, pero estás volviendo a construir algo nuevo para lo que está por suceder. Y esto que estás construyendo en este lugar que se siente tu debilidad literal va a ser el lugar donde viene tu crecimiento más grande. Espero que puedas ver que, que esta herida que está ahí se convierte en el lugar donde más gracia, más amor y más, más, más lo, lo divino lo vas a poder ver ahí para que puedas tú crecer. Porque va a ser la oportunidad ahora para que veas la mayor transformación dentro de ti porque nuestros detonantes emocionales no son para que los podamos cuidar y albergar y que nadie nunca los toque. Son literal la oportunidad para que ahí puedas tener la victoria más grande, la transformación más grande. Yo puedo decir, yo no tendría este podcast y no estaría intentando ayudar a la gente con ansiedad si no hubiera yo enfrentado esas cosas. No lo estoy haciendo nada más porque leí un par de libros, sino porque yo lo sufrí y lo he estado transformando y lo quiero compartir contigo. Eso es todo. Eso es lo que quiero dar. Entonces, de repente puedes mirar que aquello que ahorita estás tú viendo, la herida que tú tienes posiblemente sea el lugar donde mucho tú puedas ahora crecer a otra nueva etapa en tu vida, otro nuevo piso en tu vida, otro nuevo nivel, si lo quieres llamar algo mejor de ti, una mejor versión de ti, más libre y además que vas a poder dar a los demás respuestas y apoyo a esas personas. Porque en el fondo yo sé que eres un alma generosa. Yo sé que en el fondo eres una persona que quieres amar a los demás, dar a los demás. Yo, yo sé, porque yo siento eso mismo en el fondo. Esa es nuestra divinidad llamándonos a algo más grande. Más grande no nada más es más coches, más casas, más cosas. Es, es literal la oportunidad de poder ayudar a más gente y dar a más gente y ver lo que hemos soñado. Un lugar de, de verdadera armonía, de paz, de poder dar a los demás. Y cuando... Tú y yo miramos nuestras heridas y las sanamos, somos más capaces de poder guiar a otros a esa sanidad. Posiblemente tu familia, tu matrimonio, tu pareja, tu casa, tu negocio, no necesita más que tú sanes. Y cuando tú vengas con la versión más sana de ti, eso va a traer también la oportunidad de que otras personas sean inspirados a seguir sanando lo que hay en ellos, que lo vean en ti y que quieran también crecer, que tú, que tú ahora puedas impulsar a otras personas en tu mismo camino. Esos detonantes emocionales los puedes compartir con alguien. Sabes que esto que hiciste me sacó de onda, esto que pasó me, me sacó y lo puedes compartir. Es muy bueno, pero mejor es que lo puedas sanar para dar esperanza a la gente que te mire y que en ti puedan ver que también ellos pueden pelear sus batallas y pueden ganar y encontrar sus victorias. Que también sí hay esperanza para, para seguir transformando nuestras vidas. Para que en el lugar de tu mayor debilidad vengan tus mayores victorias. Vengan tus mejores historias. Vengan tu transformación más grande. No has dado pasos atrás. Se siente así. Solo estás construyendo un nuevo piso. Y en las palabras de Oscar Wilde, sé tú mismo. Porque todos los demás puestos ya están ocupados.